0: Bom dia mais uma vez, um, vamos dar início então ao primeiro painel do, do, da terceira do segundo dia da terceira convenção, uh, o painel é políticas públicas para uh, serviço cidadão, uh, tivemos uma baixa de última hora porque não recebeu os testes do Covid a tempo e foi desaconselhado a, a vir, mas uh, vamos dar andamento rápido a esta, esta sessão, a este painel e passo já a palavra ao João Marcelino, nosso moderador para esta sessão. Muito obrigado. Em primeiro lugar, agradecer ao Movimento Europa e Liberdade, na, na pessoa do Presidente Jorge Marrão, o convite para, para estar aqui presente. Muito obrigado, é um gosto, porque no fundo a minha ideia de liberdade é também esta, poder fazer aquilo que me apetece todos os dias, sem receios e, e sobretudo de rótulos. Este primeiro painel do segundo dia tem como tema as políticas públicas para libertar o cidadão e começo por apresentar o orador, que está cerca de 20, 25 minutos para a segunda intervenção, a qual servirá depois de, de mote para a discussão que depois moderarei eh, com os outros intervenientes que apresentarei quando chegar o momento. Portanto, Mário Amorim. Muito obrigado. Mário Amorim, professor universitário e investigador nas áreas de gestão, economia e políticas de saúde. É também membro do Conselho Nacional da Iniciativa Liberal e coordenador do Gabinete de Estudos de Saúde.
1: Muito, muito bom dia a todos, começo por agradecer o convite do, do Paulo e do Jorge Marrão para estar aqui hoje a partilhar um espaço com, com amigos, com gente com a qual concordo, com a gente de quem discordo e também com gente de quem discordo veementemente. O que nós não podemos fazer é furtar-nos a esse debate, e esse combate de ideias, porque o melhor que a democracia tem é a possibilidade de nós dizermos cara na cara o quão erradas aquelas pessoas estão. E daí devemos estar, e por isso devemos estar aqui hoje. Foi-me pedido que falasse sobre políticas públicas e achei que, e peço a vossa enfim, paciência e compreensão desde já, que justificaria um pequeno prelúdio pelas, pela origem, pela história da nossa prosperidade e pela forma como a humanidade foi capaz de começar, de sair de um ciclo de pobreza. E, portanto, vou começar por recuar alguns séculos, mas eu penso que será uma, uma, uma viagem interessante porque daí podemos tirar algumas lições importantes para os dias de hoje. E a verdade é que a história da humanidade é uma história de provações. Grande parte da nossa existência foi passada em provações constantes de guerra, doença e pobreza. Os nossos antepassados trabalhavam para comer e comiam para poderem trabalhar. O inexistente crescimento económico resultava da única atividade produtiva então realizada, a agricultura, e media-se em toneladas de trigo. Era constante há séculos e bastava uma em temperi para que o que agora apelidamos de crise económica, resultasse na morte de centenas de milhares de pessoas. Os deuses conspiravam contra nós. A pobreza era o nosso estado natural e, apesar de todas estas provações, prosseguimos. Descobrimos o nitrato de amónio, o fertilizante que provou erradas as teorias malfusianas e que nos trouxe abundância na agricultura. E com esta pequena descoberta, fomos capazes de lançar as sementes para quebrar o ciclo de sobrevivência e subsistência que nos atormentava. Sobrava agora tempo para o um engenho. E com o engenho surgiu o um motor a vapor, os tiares, as máquinas, as fábricas, surgia a Revolução Industrial. Começava finalmente a cumprir-se a história da humanidade. O segredo para o crescimento económico exponencial, observado desde a Revolução Industrial, está no progresso tecnológico, que permitiu um aumento exponencial da produtividade. O progresso tecnológico resulta da criatividade, do engenho, da ambição, da vontade, do melhor de que a humanidade é capaz. Como dizia Adam Smith, não interessa muito se quem cria ou faz por motivos de ganância ou se por mera abnegação e altruísmo. Independentemente do motivo, ao fazê-lo, serve os seus semelhantes, serve a sociedade, serve a humanidade. E não é por acaso que esse progresso tecnológico tenha ocorrido primeiramente onde? Na Europa. Com todos os nossos defeitos, com todas as nossas divergências e as nossas idiosincrasias, e sobretudo, apesar de tantos erros, a Europa era o local onde as ba das bases da sociedade e fervexia a vontade de liberdade, de liberdade intelectual de liberdade política, de liberdade social e de liberdade económica. A ânsia pela já demasiado aguardada liberdade gerou revoluções e convulsões sociais que pesaram sobre nós, mas que nos deram as bases para muito do que hoje conseguimos alcançar. Só em plena liberdade a humanidade é capaz de se exceder e de ultrapassar qualquer provação. Só em liberdade somos capazes de aspirar a reescrever a história que nos estava destinada. Os deuses teriam de esperar. Em 1543, a esperança média de vida no Reino Unido era de 34 anos. Um vírus, uma bactéria ou uma lança ditariam o fim precoce de muitos. 140 em cada mil recém-nascidos acabariam por falecer apenas no primeiro ano de vida. Dos que sobreviviam, 30% acabaria por morrer antes dos 15 anos, sobretudo devido à desinteria, escarlatina ou varíola. Em Portugal, em 1960, a mortalidade infantil era de quase 12%, grande parte dos óbitos devido a estas mesmas doenças. Hoje é de menos de 1%, 0,37%, e todas estas doenças têm cura ou vacina. Venceu o engenho. Também no século XVI, 99% da população vivia na penúria ou naquilo que hoje seria considerado de pobreza extrema. Privação de comida, de água potável, de saneamento, de cuidados de saúde, de abrigo, de educação e de informação. Cerca de 500 milhões de pessoas, toda a população mundial, que é 15 vezes inferior à atual, viviam, portanto, em pobreza extrema. Em 1820, mais de 80% dos japoneses viviam em pobreza extrema. Aos dias de hoje, estima-se que apenas dois japoneses em cada mil vivam em pobreza extrema. A situação na Europa e na maior parte dos países ocidentais não é muito diferente. Se o crescimento económico despertou com a Revolução Industrial, foi no século XX que este acelerou para o mais alto nível alguma vez registado. O século XX teve momentos definidores que ajudaram a criar as condições que possibilitaram este crescimento. A economia de mercado assente no modelo capitalista, e não tínhamos pudor em dizê-lo, o capitalismo foi e continua a ser o sistema económico que mais riqueza alguma vez gerou e que mais gente tirou da miséria. Trouxe as condições materiais que permitiram a melhoria da qualidade de vida. A humanidade prosperava. O crescimento económico e a prosperidade permitiram então gerar riqueza suficiente para criar uma rede de apoio que protege os mais vulneráveis. Permitiu criar o Estado Social. O Estado Social ajudou a repartir os frutos deste sucesso e, enquanto mitigava desigualdades, criava também as oportunidades para que mais gente pudesse se e aspirar a uma vida digna. O Estado Social é, e também aqui não tínhamos pudor em afirmá-lo, uma peça fundamental do tecido da nossa sociedade. Hoje, porém, as funções essenciais do Estado Social foram relegadas para segundo plano e os fóruns de políticas públicas, talvez com exceção deste, foram dominados pelo tema da desigualdade e são muitos os que tentam elaborar um receituário para resolver aquele que é, dizem-nos, o problema do século XXI. A solução da esquerda para a desigualdade passa por confiscar os rendimentos, taxar a riqueza, impor tetos salariais e assumir o controlo, através do Estado, de uma parte substancial da atividade económica. Quando todos formos pobres, a desigualdade acaba. Em boa verdade, esta é também a receita da esquerda para qualquer solução. Taxar e penalizar quem cria riqueza resolve o problema da pobreza da mesma forma que a Revolução Francesa resolveu o problema daqueles que sofriam de calvície. Tampouco resolve o problema da desigualdade. E vejamos porquê, com um exemplo simples, e uma vez mais peço a vossa paciência. Imaginemos o João, o caso do João. O João tem uma empresa. Com essa empresa ele consegue gerar 100 mil euros por ano e gasta os 100 mil euros no mesmo ano também. Com uma taxa de juro de 10%, a empresa de João vale 1 milhão de euros, valor presente. Se a taxa de juro descer para 1%, o mercado de ações irá valorizar e o valor presente da sua empresa será agora de 10 milhões de euros. Comparemos a situação do João com a da Sara, que recebe 100 mil euros por ano, mas não tem quaisquer ativos. A valorização da Bolsa não se refletirá no salário da Sara. Na verdade, também não se refletirá nos rendimentos do João, que continuam a ser de 100 mil euros. A situação de ambos não se alterou, mas a desigualdade, essa, é agora 10 vezes maior. A desigualdade é sim medida, uma medida que pouco nos diz sobre o que é verdadeiramente importante, se todos têm as condições e as oportunidades para aspirarem a uma vida digna. A desigualdade que verdadeiramente importa não é então a desigualdade de rendimentos, mas a desigualdade do consumo e das oportunidades. A pobreza absoluta e não a relativa. A primeira tem um impacto efetivo na vida dos mais pobres, a segunda é alimentada a inveja. A, a redistribuição conferida pelo Estado Social é importante, mas não existe riqueza suficiente para, por mero efeito redistributivo, resolver o problema da pobreza. Não há forma de fazer crescer um bolo fazendo variar a forma como se o parte e o reparte a pobreza resolve-se como sempre se resolveu, com mais prosperidade, com mais crescimento económico. Perguntava ao Meida quantos pobres era necessário criar, quantos indivíduos era necessário condenar à penúria absoluta para produzir um rico. De acordo com esta visão de soma nula, em que a prosperidade de um significa a desgraça de outro, não basta tirar a quem anda a acumular, é mesmo preciso garantir que ninguém fica rico. Em Portugal, nas últimas décadas, temos sido bastante eficazes a garantir que, de facto, não criamos riqueza, nem criamos os incentivos para que haja quem o queira fazer. É mais fácil trabalhar as relações, sobretudo as políticas, que garantem os contactos necessários para que haja ganhos sem risco, ganhos sem empreender, ganhos sem merecer. A verdade é que toda a sociedade estará melhor se aqueles que mais precisam estiverem melhor. Se ninguém para trás. A solução para a desigualdade e, sobretudo, a solução para a pobreza, então, assenta nos mesmos princípios que edificaram as sociedades modernas e que permitiram quebrar os séculos de estagnação e de miséria. Direitos de propriedade, um Estado de direito, um governo focado e eficaz e, sobretudo, sobretudo, muita liberdade política e económica, condições imprescindíveis para premiar o engenho humano que resolve problemas e, com isso, cria riqueza e diminui a pobreza. Muitos países têm sido capazes de tirar partido deste motor de prosperidade. Na Europa, os países do leste são um bom exemplo disso dizimados pela União Soviética, juntaram-se à União Europeia, pouco depois da queda do Muro de Berlim, na esperança de melhorar a vida dos seus. Com esperança, afinco e políticas públicas certas, conseguiram-no. E onde está Portugal? Portugal está estagnado, está moribundo, está há 20 anos estagnado, preso a políticas que pouco mais são do que mendicância por fundos europeus, aliás, estamos a observar justamente isso, Portugal definha enquanto outros prosperam. 20% da população é pobre, atualmente, e só um em cada três portugueses tem emprego. O rendimento disponível das famílias portuguesas em 2019, um ano de crescimento recorde, muito devido ao boom do turismo, foi menor do que registado em 2002. São 20 anos perdidos, definhamos definhamos e atiramos milhares de portugueses para a pobreza. E tudo isto não seria revoltante se não existisse um qualquer sentimento entorpecido pela indiferença que nos consome a todos, mas real, muito real, de que não tinha de ser assim. Pode ser diferente. Portugal pode ser muito mais do que é. Para gerar mais riqueza, Portugal tem de criar as condições para atrair investimento, que dinamize as nossas empresas, incorpore intensidade tecnológica, crie emprego bem remunerado e traga prosperidade. Tem de criar as condições para atrair os nómadas digitais, que não são hoje de país nenhum, mas trabalham para todo o mundo. Tem de criar as condições para que as empresas possam crescer, ganhar escala e com isso competir a nível internacional. Para criar mais riqueza, Portugal precisa de formar capital humano, porque o capital humano é o meio de produção do presente e do futuro. A dialética marxista que coloca em permanente choque o trabalho e o capital não tem mais razão de ser. A economia digital precisa do engenho, da criatividade, da inovação, da superação precisa da destreza melhorada de cada um de nós. E ao contrário do que argumentava Marx, o capital humano não tem de se vender a um capitalista que dele faça uso. Pode e deve empreender por sua conta e risco e recolher os frutos da sua empreitada. Portugal precisa de mais empreendedorismo, de mais gente disposta a arriscar. Mas para isso tem de deixar que quem o faça possa recolher os frutos dos seus esforços. Para que todos possam ser os seus próprios meios de produção, Portugal tem de, tem de oferecer uma rede de ensino que não instrua para a mediania, mas que busque a excelência. Que não aprisione os mais pobres às escolas dos seus bairros, mas antes lhes dê as condições para concretizarem as suas ambições. Precisamos de escolas dotadas de plena autonomia, fora da grilheta da 5 de Outubro e da Soeiro Pereira Gomes. Ninguém conhece melhor as necessidades dos seus discentes do que os profissionais que lá estão e não há lei ou despacho que manda Lisboa que contrarie esta evidência. O melhor que Portugal tem, as pessoas, precisa também de políticas públicas que lhes garantam um acesso universal a cuidados de saúde e não um acesso universal a listas de espera. Exasperadamente, discute se o público e o privado, os seguros de saúde e a ADSE, os hospitais EPE e as PPP, mas não se discute o cerne da questão. Como é que podemos dar mais e melhor saúde a todos os portugueses? Podemos fazê-lo se formos capazes de implementar políticas públicas que criem um verdadeiro sistema nacional de saúde, onde o setor público, o setor social e o setor privado são parte integrantes Partes integrantes e cooperantes e não atores a pôr e dispor de forma supletiva, consoante os caprichos de quem está momentaneamente com a pasta da saúde. Para um Portugal melhor, precisamos de retirar a fiscalidade punitiva, sobretudo a do trabalho, que pesa sobre todos os portugueses. Confiscamos a taxas ditas progressivas o trabalho honesto de todos aqueles que querem prover para as suas famílias. E com isso eliminamos o incentivo a querer mais, a sonhar mais, a fazer mais, a conseguir mais. Se queremos um Portugal mais forte, temos de acabar com as relações insidiosas e nefastas entre o poder político e económico. Temos de devolver o Estado àquelas que são as suas funções essenciais, evitando assim que este seja permanentemente sequestrado em negócios garantidos, fáceis de compadrio, onde nunca há perdas, exceto, claro, para os contribuintes. E temos de ter empresas que não são subservientes ao poder político, esperando pela sua porção da gamela. As nossas empresas têm de se virar para fora e o Estado tem de confiar mais nas pessoas. Precisamos também de políticas públicas que defendam o ambiente, o ambiente e o mundo em que habitamos, para que um dia os nossos filhos e os nossos netos possam viver em harmonia com a natureza. As melhores políticas públicas que protegem o ambiente são aquelas que... Uma vez mais, promovem a inovação e o surgimento de tecnologias cada vez mais eficientes, cada vez menos poluentes, que respeitam o ambiente sem causarem uma hecatombe económica, que aliás é a vontade de muitos que usam o ambiente como um cavalo de Troia para vender outros projetos políticos. Para um Portugal com futuro, precisamos também de um país aberto, aberto a tudo e aberto a todos. Aberto às trocas comerciais, aberto à globalização e, mais importante ainda, aberto a todos aqueles que veem no nosso país a oportunidade para começar um projeto novo de vida. Aberto àqueles que querem viver em ou visitar Portugal. Aberto a todos. Precisamos de políticas públicas para o indivíduo, para todos os indivíduos. E não para uma tribo, uma classe ou um grupo. Precisamos de políticas públicas que respeitem a individualidade. A individualidade para viver com quem entendermos, casar com quem entendermos, para vivermos em paz e harmonia. Para que todos possamos ser felizes à nossa maneira. E precisamos de respeitar as escolhas de cada um. Todos. Todos temos direito a sermos felizes. Precisamos de políticas públicas que reconheçam a dignidade da pessoa humana sem segregar a comunidade em ajuntamentos definidos, segundo a cor da pele, a orientação sexual, a religião ou o género custou tanto de as barreiras que nos segregavam, que custa agora ver que há quem as tenta reerguer, usando a política para alimentar uma luta de identidades que não reparará nenhum mal do passado, mas antes condenará o nosso futuro. Finalmente, se queremos um Portugal mais próspero, então temos de perceber que a prosperidade depende de todos nós, das nossas famílias, dos nossos amigos, da nossa cooperação voluntária, da nossa criatividade, perseverança esforço e resiliência, e não de um qualquer plano político grandiloquente que semeia amanhãs que cantam e colhe esmolas para tapar o buraco que se lhes segue. Nenhum país na história da humanidade cresceu porque os seus políticos tiveram boas ideias. Os países cresceram porque os seus políticos perceberam que só as suas gentes os podem fazer crescer. Portugal é um país na estagnação, um fulgor baço da terra, um brilho sem luz e sem arder. Adiamos continuamente um país que podia e pode ser muito mais do que é. Mas não é na esquerda que encontramos as ideias do que o país precisa, também não é nos, nos projetos políticos destituídos de quaisquer ideias que não a perseguição insistente de minorias que fomentam a divisão, a xenofobia e o racismo que encontraremos a nossa redenção. Esses projetos políticos têm uma estratégia para destruir, mas são incapazes de construir. Quebram sem nunca juntarem. Juram defender os portugueses, mas mais não fazem do que espiar os pecados do país, culpando meia dúzia desafortunados. Juram proteger o povo, mas mais não são do que oportunistas, que cavalgam os seus legítimos medos e receios. A solução por eles proposta é fácil, como são todas as soluções que não resolvem coisa alguma. O caminho para a prosperidade também não passa por aí. O país afortunado porque sonhamos depende de nós e só em liberdade e apenas em liberdade seremos capazes de nos exceder. É hora. Muito obrigado.
0: Muito obrigado ao Mário Murilo Lopes por este pontapé de saída. Vamos agora uh, à discussão. Uh, temos meia hora para isso, porque este painel acaba uh, impotentemente às, às 11. E eu passo a apresentar os nossos outros dois conferencistas. Uh, Alexandre Homem-Cristo, uh, fundou aqui PP, Smart Public Policy, e gera projetos de políticas públicas de educação, é colunista do Observador integra uh, o Conselho Consultivo da SEDES, foi conselheiro do Conselho Nacional de Educação. Depois Pedro Martins, professor de Economia na Universidade de Londres desde 2004. Entre 2011 e 2013 foi secretário de Estado do Emprego está atualmente a colaborar com a nova SBE no lançamento de um novo mestrado em Políticas Públicas. E, portanto, aquilo que eu punha à vossa consideração era, uh, a partir desta intervenção uh, inicial, saber dos vossos comentários e possivelmente daquilo que podem acrescentar para a discussão que se, se irá uh, Alexandre Domenclista
2: Bom dia a todos muito obrigado pelo convite muito obrigado pela obrigado ao Mário também por ter já introduzido alguns dos, dos tópicos que eu agora vou explorar um bocadinho mais vou explorá-los um bocadinho mais também na área que eu conheço melhor que é a educação mas uh, numa reflexão que eu creio que é enfim, é transversal, porque uh, vai tocar em ponto-chave daquilo que o Mário disse, que é, e sem tentando sintetizar, são três pontos, que é uh, sabermos para que é que queremos as políticas públicas, uh, percebermos que os objetivos que vamos ter para as políticas públicas não são alcançáveis com centralismo, porque não há de ser uma pessoa a decidir certo para todas as necessidades de todas as pessoas que estão enfim, neste, neste setor, neste caso na educação, e que quando descentralizamos temos de ter um grande rigor com a monitorização e com a responsabilização pelos resultados e que tudo isso é acompanhado de liberdade, porque se há diferenciação tem de haver escolha e se há escolha tem de haver informação e essa informação tem que se basear em evidências e essas evidências têm que vir dos resultados. Portanto, indo ao ponto 1 um, e focando-me então na educação, que é a área que eu conheço melhor, eu diria o primeiro, primeiro ponto, que é que uh, o sistema educativo tem que se focar nos alunos. E isto parece uma evidência, ou seja, parece que estou a dizer uma coisa uh, de, enfim, sem, grande, sem grande novidade, mas é uma novidade se pensarmos que as políticas públicas de educação muito raramente são desenhadas em função das necessidades dos alunos e muito mais frequentemente são desenhadas em função... Dos interesses instalados, das corporações e das vozes mais sonantes que se manifestem no debate público e que depois conseguem enviesar ou, pelo menos, moldar a orientação das políticas públicas no seu sentido. Isto é importante porquê? porque, hum, se nós centrarmos, de facto, no aluno, e não é um aluno, são todos os alunos, portanto, uma pluralidade de alunos e, portanto, uma pluralidade de necessidades estamos a reconhecer a educação por aquilo que ela é mas ou melhor, aquilo que ela deveria ser e que tantas vezes não é em Portugal que é o elevador social que tantas famílias precisam e em que tantas famílias confiam quando falamos de elevador social estamos a falar de famílias que precisam particularmente da escola. E porquê é que estas famílias precisam particularmente da escola? Porque não têm os seus próprios meios para ajudar os seus filhos a ascender socialmente, são menos escolarizadas. E nós, nós, muitas vezes, esquecemos disto, nós comparamos muitas vezes Portugal com outros países europeus, nós temos essa ambição, naturalmente, de nos comparar com os nossos parceiros europeus, mas também temos que ter noção do nosso ponto de partida e do nível de escolaridade dos, dos pais, dos alunos que hoje estão nas escolas, são mais baixos uh, do que muitos outros países europeus, e, portanto, temos aqui dificuldades que não podemos ignorar, e, portanto, a missão da escola, nomeadamente da rede pública, tem de ser de ajudar esses que podem ficar para trás, porque, aliás, a expressão também foi, o Mário também a utilizou, não podemos deixar que haja quem fique para trás, temos que os resgatar. Só uma nota rápida sobre quem é que fica para trás e para que se tenha noção porque é que isto é tão importante em Portugal. Em Portugal, olhando olhamos para as avaliações da OCDE e o que é que encontramos sobre os resultados, portanto, qualquer resultado de desempenho de alunos da OCDE, portanto, aqueles alunos, nomeadamente o PISA, que avalia os alunos de 15 anos, o que é que nós descobrimos sempre sobre Portugal? Que o perfil socioeconómico do aluno é uma grande variável previsora do seu futuro. E isto é verdade em todos os países, mas depois é uma questão de grau. E em Portugal é precisamente um dos países onde o perfil socioeconómico, que vem de casa, é mais determinante sobre o que vai acontecer ao futuro dessa criança dentro de, do seu percurso escolar. O que mostra que as escolas não estão a conseguir, precisamente, aqueles que partem de um nível mais baixo, as escolas não estão a conseguir a puxá-los para cima. E, portanto, há aqui um problema sistémico que não está a ser tratado e que, infelizmente, aparece, a meu ver, infelizmente e, e, e com muita pena, aparece pouco no debate público, muitas vezes... Uh, refém de pequenos assuntos uh, e não com, esta, com este grande horizonte e grande objetivo que é precisamente resgatar estes alunos. O segundo ponto que eu queria destacar é precisamente esta questão uh, de como é que nós lá chegamos. Ou seja, como é que se concretiza este objetivo. E a primeira coisa evidente a dizer e sobretudo quando falamos de educação e aqui em particular a educação é que temos um grande grau de incerteza com o que temos com que lidar. Reparem, um miúdo que entra hoje no pré-escolar, no início do pré-escolar tem 3 anos, se ele fizer o ensino superior, ele vai estudar 20 anos. Se ele continuar para o doutoramento, ele, no fim não estuda mais. Mas vamos pressupor que ele faz a licenciatura, e, portanto, ou um mestrado integrado, e portanto, faz os 3 aos 23, tem 20 anos de ensino pela frente. A escola vai começar a prepará-lo agora para necessidades que ele vai começar. Quando ele entrar no mercado de trabalho daqui a 20 anos, não temos a certeza se serão exatamente aquelas que são hoje. Mais. Ele vai começar a trabalhar daqui a 20 anos, mas vai ter uma vida ativa de 40 anos. E, portanto, até que ponto é que nós podemos estar confiantes que a escola hoje dá resposta a necessidades que são completamente imprevisíveis e que uh, têm um, um, enfim, uma longevidade que não nos permite sequer ter hoje pistas muito seguras de qual poderão, quais poderão ser as competências mais úteis para a vida daqueles, daqueles jovens. E como temos essa incerteza, e não podemos ter uma resposta certa, não podemos ter uma decisão centralizada. Temos que precisamente dar autonomia às escolas para que cada uma descubra quais são as necessidades da sua população, porque lá está... Aquilo que for importante para um aluno não será importante, igualmente importante para o outro, porque os, os miúdos têm ambições diferentes, têm gostos diferentes, têm vontades diferentes e o sistema centralizado não consegue dar resposta a todas essas necessidades, nomeadamente num contexto de imprevisibilidade como é aquele que nós temos que lidar. E isto tem uma consequência quando falamos de políticas públicas. Não é só dizer vamos dar autonomia. É perceber uma, uma ideia que é muito simples, mas que é chave em todo o raciocínio. Que é, que é uma ideia que a esquerda utiliza muito e que, a meu ver, a direita devia combater do ponto de vista até discursivo, que é não existe a escola pública. O conceito de escola pública não existe. Existem escolas públicas. Existem muitas escolas públicas. São diferentes, têm projetos educativos diferentes, não servem os mesmos alunos, servem necessidades completamente diferentes e a única forma de termos um sistema educativo rico e capaz de responder às necessidades de todos é se as escolas públicas estiverem numa rede de oferta pública, plural e autónoma. E não a ideia que não é inocente de utilizar o conceito de escola pública no singular, porque nunca se aplica, por exemplo, a esse mesmo conceito no singular quando se fala das escolas privadas. É sempre a escola pública e as escolas privadas. Porque nas escolas privadas nós já reconhecemos essa diversidade e esse pluralismo. Esse pluralismo também tem que entrar na rede pública e, portanto, escola pública é um conceito, no singular, que não faz sentido, tem que ser aplicado sempre no plural. Porquê é que isto é tão difícil de fazer em Portugal? Porque, de facto, nós temos um sistema centralizadíssimo e aqui o superlativo não é um exagero nós olhamos para qualquer comparação internacional, seja da Comissão Europeia, seja da OCDE e nós vemos que Portugal é aqui parado neste caso, ao Luxemburgo que é um país cuja dimensão não é comparada também à nossa portanto tem uma lógica muito própria mas Portugal é o país, tanto excluindo Luxemburgo, é o país onde a maior porcentagem de decisões sobre o que acontece na escola é tomada dentro do Ministério da Educação e isto, de facto, não faz sentido e não tem futuro, não tem simplesmente futuro. É uma situação que pode ter um contexto histórico que o justifique, que fez o seu papel na evolução do sistema educativo, que não podemos esquecer que foi estrondosa desde que houve transição democrática, e nomeadamente nos últimos 20 anos houve enormes melhorias, mas chegou um momento em que isso já não é uma solução. E um, e se quisermos falar de autonomia, muitas vezes quando eu falo de autonomia me pedem para concretizar o que autonomia estamos a falar. Há muitas dimensões da autonomia, não vou amassar agora aqui com, com as partes menos importantes e vou direto àquela que eu acho que é a mais relevante. O sistema de colocação, de contratação de professores que nós temos hoje, centralizado, alheio ao mérito porque compensa a, a longevidade de, de, de carreira dos professores e não o seu desempenho. Este sistema que não pergunta a um diretor o que é que ele precisa na sua escola e que depois pede a um diretor para conseguir lidar com miúdos em particulares dificuldades, quando ele não sequer teve voto na matéria sobre o perfil de professor que ele cria, este modelo centralizado de professor simplesmente não tem qualquer sentido. Não tem qualquer sentido para Portugal e, atenção, nós, não é para Portugal em particular. Nos outros países europeus é raríssimo encontrar uma situação deste género porque até quando há algum grau de centralismo, não lhe chamemos de centralismo, mas há algum grau de... tirando a decisão das escolas, essa decisão é feita em articulação com autarquias locais ou com autoridades regionais. Ou seja, esta ideia de lista centralizada é muito portuguesa, não faz qualquer sentido e é um travão definitivo da evolução das nossas escolas. Último ponto para fazer a lógica, portanto, o primeiro ponto era temos que nos focar nos alunos, o segundo ponto é que não é possível fazê-lo, porque os alunos são muitos e têm dificuldades diferentes, portanto, temos que ter respostas que também são plurais e ter autonomia às escolas. O ponto 3 é, se damos autonomia às escolas, estamos, e se incentivamos as escolas a produzirem algo que é diferenciado, temos que lhes dizer a seguir, nós temos que saber o que é que está a correr bem e o que é que está a correr mal. Portanto, temos que medir resultados. Tem que haver monitorização do sistema educativo, que é basicamente aquilo que deixou de haver desde 2016, a grandes, a, a, pelo menos com a escala e com o rigor e com a, o, o sistematismo que existia até 2015, uh, com as avaliações finais nos finais dos ciclos, contem ou não contem para a nota dos alunos, é importante que elas existam e que sejam comparáveis, ou seja, não basta existir uma prova qualquer que não tenha utilidade depois de comparabilidade futura, tem que ser algo sistemático, que nos permita fazer análises longitudinais e que nos permita ter uma ideia de futuro sobre o que é que aconteceu agora, que é para nós corrigirmos e termos tempo de resposta para ajudar os miúdos que ainda estão na escola. Não é avaliá-los como nós fazemos agora, que é no nono ano, e depois... Já, é, já têm 15, quer dizer, se alguma coisa correu mal ao longo da sua, do seu ensino básico, nós só descobrimos quando eles acabam o ensino básico. Já é um bocadinho tarde. Depois, a partir do momento em que nós temos medição de resultados, temos um patamar de exigência que se coloca, porque... Se há resultados, há resultados diferentes. Há, há escolas que têm metodologias que funcionam melhor. E, portanto, nós vamos reconhecer isso. E há escolas que têm maiores dificuldades e nós vamos ter que as apoiar. Portanto, o facto de medirmos resultados quebra esta ideia de que é indiferente qual é a escola onde um aluno está, porque é tudo igual. Não é tudo igual. E nós, ao reconhecermos que não é tudo igual, temos que ajudar aquelas que têm maiores dificuldades a melhorar e a subir o desempenho. E a consequência final... Também difícil de tudo isto, e é também um aspecto que o Mário falou na sua intervenção, é, a partir do momento em que nós pedimos às escolas que se diferenciem, não podemos dizer às famílias que vão ter que frequentar a escola que está na sua área de residência sem qualquer alternativa possível da sua vontade, como se as escolas fossem todas indiferentemente iguais. Elas não são. E, portanto, se nós queremos que elas sejam diferentes, também temos que permitir às famílias dizer... Há uma destas escolas na rede pública da minha cidade, do meu conselho, que eu considero ser mais relevante e ser mais adequada para o meu filho, e portanto eu quero poder escolher essa escola. E notem, e isto é uma ideia, que eu vou terminar porque não me quero esticar, mas eu não estou a falar de escolas privadas e esta liberdade de escolha de que eu estou a falar não é aquela que infelizmente domina o debate público. O que eu estou a dizer é dentro da oferta pública, da, da pluralidade de escolas públicas, é importante uma família desfavorecida, que esteja num contexto desfavorecido, não ter que frequentar, o, o, acho que até a expressão, não, não, agora estou a plagiar, ou melhor, a expressão estou a tirá-la assim do ouvido do que o Mário disse há pouco, obrigar um, um, um jovem a frequentar a escola que está no seu bairro. Mas se for um bairro de contextos desfavorecidos, essa escola vai ter alunos que falam 40 línguas diferentes vai ter falta de meios para lidar com as dificuldades, E vai ter uma concentração de alunos com dificuldades e uma escola sem capacidade de dar resposta. Isto está estudado. Atenção, a Direção-Geral de Estudísticas de Educação tem estes dados todos. Há um estudo, até para relativamente a 2015, que mostra a distribuição dos alunos com ação social escolar, ou seja, os alunos com maiores dificuldades e carências sociais e económicas, na distribuição das escolas públicas em Lisboa e no Porto. E o que é que nós vemos? Vemos que há exatamente este retrato. Escolas onde 90% dos alunos são carenciados e escolas onde 10% dos alunos são carenciados. As escolas para ricos e escolas para pobres. E enquanto nós acharmos que isto é normal e que é um fatalismo da área de residência temos aqui um problema e, portanto, nós temos que corrigir este problema na rede pública desde já. Desculpem, acho que me estiquei um bocadinho. <risos> o problema é. o Pedro, do painel é que já só temos 17 minutos...
0: Pediria ao Pedro Martins que fosse, enfim, tão sucinto quanto possível para ver se ainda temos, para este tempo, para mais uma pergunta e uma ronda geral pelos três.
3: Muito, bem. Muito, muito bom dia. Muito, muito obrigado pelo, pelo convite. Parabéns aos organizadores. Penso que é uma iniciativa muito, muito feliz. Eu tenho muito gosto em participar, particularmente neste neste painel. Tenho trabalhado na área das políticas públicas ao longo dos últimos 20 anos e penso que este tipo de oportunidades de discussão de políticas públicas, das diferentes alternativas, das vantagens e das desvantagens dessas diferentes alternativas é algo que é urgente fazer cada vez mais também em Portugal. Eu gostei muito da intervenção do, 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 do Mário, também do Alexandre. Eu gostaria, de, na minha intervenção, talvez sublinhar alguns dos pontos que ele, que ele mencionou, bem como aprofundar, ou talvez esmiuçar, algumas das ideias que foram referidas. Eu começaria desde já por um ponto de contexto, e tocando também aqui nesta, nesta temática da reconfiguração social, política e económica para Portugal para, para os próximos anos. Penso que é importante ter presente que conhecemos em Portugal uma, uma mudança muito significativa, na perspectiva adotada em relação às políticas públicas, nomeadamente um crescimento muito grande das perspectivas associadas àquilo que se poderá designar como a extrema-esquerda. Penso que há aqui uma mudança grande que conhecemos em Portugal, nomeadamente enfim, no contexto do desmoronamento da lógica do arco de governação em 2015, enfim, não interessa agora discutir o contexto ou as motivações, mas penso que é importante evidenciar o facto de ter havido uma mudança grande. E esta mudança implicou, nomeadamente, uma, um ganho, alguns dirão desmesurado, mas penso que todos concordarão, um ganho muito pronunciado do peso e da centralidade do Estado ao nível da definição e implementação das políticas públicas em Portugal. Portanto, há, de certa forma, um antes e um depois, em termos uh, da maneira como se pensam, como se planeiam, como se executam, como se operacionalizam as políticas públicas em Portugal. E isso, obviamente, tem, uh, tem impactos, tem, tem consequências e, e penso que, que é muito importante ter, ter presente esta, esta alteração e o que daí, o que daí resulta. E, e além desta, desta vertente do, do ganho, digamos assim, de centralidade do Estado, como em muitos casos, enfim, de alguma forma, o principal objetivo das políticas públicas vem associadas a um conjunto de perspectivas e de medidas que penso que também têm consequências muito significativas. E aqui estou a pensar em alguns pontos que já foram notados, nomeadamente o afastamento da, da experimentação, o afastamento da monitorização, o afastamento da, da avaliação dos resultados das diferentes políticas públicas. Portanto, esta lógica de, com distanciamento, sem grandes paixões, de uma forma o mais rigorosa possível, perceber o que é que funciona, o que é que não funciona, quais são as vantagens, quais são as desvantagens, de alguma forma, essa perspectiva cai para segundo plano, passando a ser este ganho de centralidade do Estado, de alguma maneira, o grande objetivo das políticas públicas. Uh, portanto, eu penso que uh, uh, há aqui claramente uh, desvantagens. Eu penso que uh, Portugal teria muito uh, a ganhar com, com uma abordagem diferente e, e nomeadamente, com uh, também na linha do que já foi referido neste painel, com uh, o sublinhar, o afirmar da centralidade do indivíduo e do utilizador das políticas públicas neste, neste contexto. E dentro do, do leque muito alargado de utilizadores de políticas públicas, obviamente eh, evidenciar aqueles que mais necessidade têm dessas mesmas políticas públicas, nomeadamente aqueles que poderão eh, enfrentar uma situação mais eh, exigente em termos do seu contexto socioeconómico. Portanto, penso que é uma questão de alguma forma conceptual, mas que depois tem implicações muito grandes em termos operacionais, em termos concretos, naquilo que mais diretamente diz respeito à qualidade de vida dos cidadãos, das pessoas, dos portugueses. Penso que é uma perspectiva que me parece muito, muito importante, até em termos do próprio debate político, e evitar que algumas ideias que já se mostrou que fazem sentido, nomeadamente em termos das abordagens implementadas em outros países, poderem também ganhar mais protagonismo ao nível do debate público em Portugal. E estou aqui a pensar, portanto, num conjunto de iniciativas relacionadas, estou a pensar no ganho de protagonismo das comparações, do benchmarking, do bench learning, de forma a conseguir olhar uh, de uma maneira rigorosa para aquilo que se faz nos outros países, perceber o que é que resulta, o que é que não resulta, uh, e num contexto de monitorização, de avaliação, de forma transparente, independente, com grande enfoque, por exemplo, na, na vertente das análises custo-benefício, quais são os custos, quais são os benefícios, que relação é que daí resulta, como é que se comparam diferentes medidas uh, em termos destas relações, poder avançar no sentido de selecionar as medidas que são efetivamente as melhores da perspectiva dos cidadãos, da perspectiva dos utilizadores dos serviços públicos, não necessariamente da perspectiva do Estado. Fazer esta separação é algo que me parece da maior importância ao nível do debate das políticas públicas e dos próximos passos que será desejável tomar em Portugal a este respeito. Ah, e como, como todos sabemos, as políticas públicas são claramente um, um, um assunto de, de, grande, de grande alcance. Estamos a falar de uma despesa pública em Portugal atualmente de cerca de 50% do PIB, cerca de 100 mil milhões de euros todos os anos em Portugal. Portanto, Mesmo pequenas melhorias ao nível destas, destas políticas, podem ter um, um impacto positivo muito considerável. E, e, e na sequência, digamos assim, da, das diferentes uh, reversões e outras medidas que foram introduzidas ao longo dos últimos anos, penso que há aqui uma margem muito significativa uh, de progressão uh, que pode até, talvez, uh, contrariar enfim, algumas perspectivas mais negativas que temos discutido aqui ao longo destes últimos dois dias em relação ao futuro do país. Penso que precisamente esta área das políticas públicas, com um enquadramento político diferente, poderá proporcionar, enfim, perspectivas muito mais positivas para o futuro de Portugal. Um, e eu uh, menciona este este propósito um, um conceito que é, que é muito discutido em, em economia, por exemplo, que é o conceito da, dos trade-offs, o conceito dos, dos compromissos. Um, e a ideia, em geral, é que, por exemplo, se um objetivo é equidade e outro objetivo é eficiência, uh, muitas vezes é difícil... Uh, Obter ambos em simultâneo. Portanto, é necessário fazer escolhas e avançar mais num sentido ou avançar mais noutro sentido. No contexto atual, em que, claramente, várias das políticas públicas têm um enquadramento que não é o ideal, é possível conseguir-se avançar em ambos os sentidos. É possível, simultaneamente, ter um país, uma economia mais eficiente e, ao mesmo tempo, ter uma distribuição de rendimento mais equitativa com mais equilíbrio e com mais coesão social. há aqui oportunidades, penso eu, muito, muito positivas a este, a este respeito. Terminaria, talvez, com uma ideia relacionada. Nomeadamente a ideia da diferenciação entre os conceitos de, de produção de um serviço público e o conceito de provisão do serviço público. Portanto, são duas palavras muito semelhantes, uh, diferem apenas em, em três letras, mas têm em subjacente, enfim, uma filosofia muito, de, muito diferente e com impactos, mais uma vez, também eles, uh, penso eu, muito, muito diferentes. Portanto, uh, penso que, que, é, que é muito interessante uh, considerar uh, não só esta temática de, da produção do serviço público por parte do Estado, mas, em alternativa, fazer a centralidade ao nível da provisão do serviço público. Isto é, assegurar que o serviço público é efetivamente disponibilizado junto dos cidadãos, junto dos utilizadores, mas não necessariamente através de mecanismos clássicos que, mais uma vez, afirmam esta centralidade do, do Estado em contraponto a outras soluções que possam efetivamente resultar em maior valor acrescentado e melhor utilização dos recursos, nomeadamente dos contribuintes. E terminaria talvez com esta nota adicional, também em complemento com aquilo que já foi aqui referido, que se prende com os novos desenvolvimentos em termos tecnológicos e as perspectivas que isso abre ao nível do desenvolvimento das próprias políticas públicas. A partir de um contexto como o atual, em que o acesso à informação, a circulação da informação, o processamento da informação adquire contornos tão, tão alargados como os atuais a capacidade dos diferentes agentes ao nível destes setores relacionados com as políticas públicas, quer seja na saúde, quer seja na educação, quer seja nos serviços de formação, quer seja ao nível da regulação, a capacidade de desenvolver serviços desta natureza de uma forma centralizada, com grande valorização de diferentes abordagens, Uh, penso que esta, esta perspectiva ganha um, um, um elan muito acrescido, que favorece cada vez mais a aposta em soluções de cariz descentralizado, em oposição a este enfoque muito grande a que temos assistido, nomeadamente com a tal centralidade do Estado, em oposição à centralidade do indivíduo.
0: O Mário Amorim Lopes trouxe-nos numa viagem uh, pela história até à realidade uh, nacional. O Alexandre afogou-se mais na, no caso do, da, da educação e uh, o Pedro um, fez uma abordagem teórica, digamos, ao edifício de público Público temos. Eu gostava de deitar um bocadinho de sal em cima, da, digamos, da conversa e dizendo o seguinte, começando a dizer o seguinte, uh, a realidade no, no, no tempo mais recente é de 25 anos de de, de governação, que teve 18 anos de governação socialista, em que é que o país pode, melhor, vocês são todos os três homens de, das direitas, da direita, não todos coincidentemente uh, no mesmo partido, ou no mesmo ângulo de observação, mas o que é que a direita pode fazer diferente nesta... Uh, ou de despejar diferente nesta realidade portuguesa? Começava pelo Pedro Martins.
3: Eu da, da, das políticas públicas e o seu cruzamento com a perspectiva política de uma forma que eu procuro ser algo distanciada, isto é, eu não valorizo, enfim, eu tenho estas duas vertentes, tenho, um, um, enfim, algum trabalho de cariz político, mas vejo, vejo-me sobretudo como um, como um académico, como um estudioso, como alguém que, enfim, passa, passa muitos dias a analisar bases de dados, a fazer vários tipos de, de análises de, de diferentes, de diferente com diferentes metodologias. Eu penso Vamos dizer, se, se for ideológico dizer que uh, ter abertura em relação àquilo que são as melhores políticas e decidir em conformidade, então eu serei ideológico. Okay? Mas eu, eu não considero que isso é ser ideológico. Eu considero que ser ideológico é saber à partida, independentemente dos resultados, independentemente das análises, quais são as soluções. Uh, e eu afasto nessas perspectivas. Portanto, talvez no contexto atual, essa, essa abordagem de abertura seja ser ideológica, mas se olharmos para aquilo que é feito em outros países, eu penso que não. Uh, penso que as melhores práticas em termos de políticas públicas a nível internacional é precisamente esta lógica de abertura, de olhar para os dados, comparar alternativas, comparar custos e benefícios e em função disso decidir. Uma grande abertura. Se os resultados e as experiências internacionais apontam que diferente, determinado tipo de gestão de escolas ou de determinado tipo de gestão de hospitais realmente são aquilo que permite melhores resultados ao nível dos utilizadores, então essa deve ser a abordagem a adotar. Isto é ideológico? Eu diria que não, mas talvez atualmente em Portugal isso seja ideológico. Alexandre, homem que isto
2: quer ser mais ou menos ideológico? Vou começar por concordar com o que o Pedro diz, ou seja, as políticas públicas devem, tanto quanto possível, ser guiadas por evidências. Evidências empíricas, portanto, evidências da investigação, da experimentação, resultados, porque a lógica é que se implementa o que funciona e não aquilo que não funciona. E, portanto, aqui... Mas há escolhas políticas que se fazem. Há escolhas, eu, 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 portanto, Eu, concordando com o Pedro, diria... Então acrescentava o seguinte, porque de facto este exercício de, de investigação académica, reflexão existe nos dois campos políticos, não é? portanto há muita gente à direita e à esquerda a, a pensar as políticas públicas como elas devem ser pensadas. Depois chegamos, chegamos a um momento em que é preciso tomar decisões uh, e, e, e tomar decisões, enfim, políticas e, e rumos a seguir. E de facto, aqui há duas coisas que não se podemos esquecer. Quer dizer, a meu ver, e posso, posso estar enganado, mas pelo menos é assim que eu, que eu vejo o problema: Que é, primeiro aspecto, a esquerda tem uma inclinação muito maior a confiar no Estado para a resolução de desafios e não nas pessoas. E portanto, tem uma grande dificuldade de abdicar do poder do Estado na tomada de decisão e de, e de delegar a unidades mais pequenas. Uh, isto é um problema. Uh, o Mário falou, falou disso, aliás, na sua na sua reflexão mais histórica, não é? E, e eu acrescentaria aqui um problema diretamente político, que é a existência de clientelas, uh, aqui clientelas eleitorais, clientelas uh, políticas, partidárias. Uh, uh, a educação. Eu não vou agora vou falar muito de educação, outra vez, já falei demasiado, mas só para dar um exemplo que é muito evidente: os interesses instalados na educação, os interesses políticos instalados na educação, estão muito partidarizados e são um obstáculo evidente a que os partidos à esquerda, partidarizados à esquerda, e são um obstáculo evidente a que os partidos à esquerda tenham uma capacidade de reflexão na linha das evidências das políticas públicas. E eu já participei em inúmeros debates com pessoas mais à esquerda, onde, surpreendentemente, acabamos muitas vezes a concordar que há políticas públicas que funcionam e outras que não funcionam, e até concordamos que deveríamos ir mais para um dos lados, o problema é que eh, isso nunca acontece do ponto de vista partidário porque depois eh, ir por esse lado implica pôr em causa clientelas e, e isso aparece por exemplo quando se decide ou quando se tem que decidir se se fecham escolas ou não se fecham escolas, se se vacinam professores ou não se vacinam professores quer dizer, a decisão já não estamos no ponto da ciência, já não estamos no ponto das políticas públicas estamos no ponto de satisfazer clientelas existentes e o Estado, e nós sabemos isso, quer dizer, o perfil do comportamento eleitoral dos eleitores dos partidos à esquerda é muito diferente em alguns aspectos dos eleitores dos partidos à direita, que tendencialmente estão mais no setor privado. Há muita gente, desde o funcionalismo público local e central, no ensino, etc. Quer dizer, o Estado tem muita gente, e a esquerda tem muita gente no Estado que serve de clientela política e, portanto, muito dificilmente também quererá perder esse controle sobre as políticas públicas, porque, no fundo, perder esse controle é tirar poder às suas clientelas e, eventualmente, tirar poder a si próprio enquanto partido político e, portanto, há esse obstáculo muito difícil e eu acho que a direita, se tiver, quando tiver, não é se eventualmente acontecerá, mas quando tiver a oportunidade de exercer poder, terá, sobretudo, de fazer com que essas clientelas sejam um bloqueio às políticas públicas? Mário Maria Lopes, a mesma questão, com uma uma
0: reflexão adicional. Mas a direita, em relação à máquina do Estado, não tem feito mais ou menos o mesmo que faz a esquerda?
1: Eu, eu penso que, que a questão tem dois ângulos interessantes para analisar. Um é um ângulo mais político, o outro é um ângulo de políticas públicas. Nós diferenciamos mal... Um, isto, Mas os ingleses fazem bem, politics e policy. No ângulo da, da política, eu penso que aquilo que a direita tem de fazer é conseguir, e aqui direita, falo de direita é conseguir convencer os portugueses do que de que o nosso projeto político para Portugal é muito melhor do que aquilo que a esquerda propõe. Porquê? Simplesmente, nós não temos sido capazes de o transmitir. E, portanto, algures... Na nossa, na nossa história recente, tem havido uma predominância do Partido Socialista, com muito tacitismo eleitoral, obviamente, sempre focado nos funcionários públicos, nos pensionistas e, portanto, no voto fácil, sem grandes políticas que doem, as reformas estruturais têm um custo de curto prazo, mas produzem resultados de longo prazo, mas esse custo de curto prazo pode ter impacto eleitoral, portanto o Partido Socialista prefere manter-se longe, aliás, o próprio António Costa dizia que isto, creio que a expressão era o ou o assustava, e vê-se a consequência disso. Temos o país que temos. Portanto, a direita tem de transmitir melhor a sua mensagem e tem também, mas sem nunca, e esse é o teu ponto importante, abdicar dos seus princípios e dos seus valores, que são fundamentais. E os princípios e os valores, e um deles e é muito importante, é o respeito pelas diferenças. Nós reconhecemos a diferença dos indivíduos, e é, aliás, aí que está a riqueza da nossa sociedade. Os indivíduos são diferentes e, não, e nem por isso são menos. Não são de bem ou não são de mal. E, portanto, em nenhum momento devemos abdicar dos nossos, dos nossos princípios. Esta é a questão de, de, de politics, de, de política. Na questão de políticas públicas, a direita... Eu percebo a sua questão, mas a última vez que a direita esteve no governo, com o governo Pav, esteve numa situação em que, basicamente, não tinha qualquer margem de manobra, não tinha grandes graus de liberdade. Estava aprisionada por um memorando negociado, solicitado, negociado sobretudo pelo Partido Socialista, ainda o estamos a pagar e vamos pagar durante muito tempo, e, portanto, os graus de liberdade existentes para conduzir algumas reformas, não apenas no nível fiscal, porque era isso que, que a emergência dos dias era a questão fiscal, estava severamente limitada. Apesar disso, foram feitas reformas, por exemplo, no mercado laboral. E, aliás, temos aqui o secretário de Estado do emprego, que foi responsável por eh, trazer um pouco mais de flexibilidade à, ao mercado laboral, porque não é uma questão de facilitar os despedimentos. É porque, se os despedimentos são difíceis, então as empresas também não contratam. Portanto, a esquerda só se foca na questão de é preciso proibir os despedimentos, mas ao fazê-lo estamos a dificultar. As empresas querem contratar porque ficam aprisionadas a um contrato que depois pode não servir os dois. tanto o trabalhador como a empresa. E, portanto, foi possível conduzir algumas, fazer algumas reformas. Obviamente, isto não, 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 não é suficiente. É preciso fazer muito mais na área da educação. Eu penso que o, que o Alexandre já tocou nos pontos fundamentais. Na área da saúde, o que é preciso fazer é, como o Pedro aliás estava a dizer, não negar a evidência. Nós tivemos recentemente uma entidade idónea, independente, que é o Tribunal de Contas, a avalizar aquilo que foi a experiência das parcerias público-privadas na saúde. Com Uh, fundamentação, com dados, com evidência suportado por trabalhos da Unidade Técnica de Acompanhamento de Projetos dependente do Ministério das Finanças. Portanto, Não estamos a falar de um grupo privado que andou a financiar um qualquer estudo, uma consultora para dar aquilo que eles queriam ver. E o, o Tribunal de Contas é contundente. As parcerias público-privadas pouparam mais de 200 milhões de euros ao Estado, a todos nós os nossos contribuintes. O que é que isso significa? São 200 milhões de euros mais que nós podemos usar para prestar mais e melhores cuidados de saúde. E, portanto, se por mero preconceito ideológico dizemos não, não queremos o setor privado aqui, estamos a pagar mais e estamos a servir pior os portugueses. E, portanto, em que momento é que nós falhamos a tentar comunicar esta mensagem e a explicar aos portugueses que estas soluções vão fazer com que eles estejam piores? Porque, curiosamente, na dicotomia esquerda-direita, em boas intenções, enfim, a esquerda tem, ganha por, por, por larga distância. Mas de boas intenções está o um inferno cheio, porque o impacto real das políticas propostas por partidos de esquerda e, sobretudo, com a influência da extrema-esquerda, e isso é que é grave, porque esta questão das PPPs é também, obviamente, um posicionamento do Ministério da Saúde, mas não pode ser desligado da pressão que Bloco de Esquerda e PCP fazem nas negociações do Orçamento do Estado. E, portanto, temos um Partido Socialista que até tem gente que tem posições ponderadas, razoáveis e boas ideias para o país, aliás, uma delas, creio, até vai falar a seguir, que está completamente aprisionado por partidos de extrema-esquerda. E isto terá um custo muito grande para Portugal e, das duas, uma, ou nós oferecemos alternativa para contrariar isto ou continuaremos a definhar mais e mais anos, seremos ultrapassados, estamos quase a ser ultrapassados pela Roménia, como vimos ontem, é uma questão de tempo até toda a Europa nos ultrapassar. E, portanto, continuaremos a ser um país por cumprir, adormecido, depende de
0: nós. Já, já ultrapassámos um pouco o nosso tempo, eu agradeço aos três a participação, também a assistência, à atenção e fazemos agora uma pequena pausa para o café, voltaremos logo a seguir com mais um painel. Obrigado, bom dia.